0: 大家好，欢迎收听 Today 来谈菜，我是笑瑜。好，面对生命当中有巨大的哀伤还有创伤，除了我们说靠时间来抚平之外，有没有更好的方法让自己复原呢？好，今天来跟大家分享这本书籍，叫做《弹性心态》，告诉你一个全新复原力科学。那么今天比较特别，我们邀请到两位来宾来到节目当中。首先呢，我们先介绍的是金周刊出版社主编蔡文。美容主编来到节目当中，跟大家分享。h e 主编好。嗨，大家好。好，那么另外一位呢是这本书籍的翻译者，那么同时也是临床心理师邱思华心理师来到节目当中。h e 你好。嗨，大家好。好，那今天来跟大家分享这个弹性心态，我自己很喜欢，所以我这本书呢看了两遍哦，也觉得对于。不管是日常生活，或者是真的面对一些巨大创伤的时候，应该会蛮能够派得上用场。那我们先请伟荣跟大家分享，就是这是一本国外书籍嘛？那当初出版社怎么会决定要把这本书引进，然后分享给台湾的读者呢？
2: 是，其实，在选看到这本书的时候，其实就是在疫情最严重的时候哦， oh. 所以那个时候其实大家都觉得非常的恐慌，然后觉得好像生活有点。不知道该往哪里去，然后再加上，其实，在人生中，大家常常会遇到一些重大的挫折或是创伤，比如说像在台湾可能会有九一地震，或者是说之前在台北捷运发生那个杀人案。或者是说像普尤马的出轨以外，所以其实，在我们的生活中是常常会遇到新闻上，或是个人可能会遇到这些重大创伤。对，那可是这个作者呢，他提出了一个比较颠覆的创伤概念，就是有点像是我们以前都以为，只要遇到这么严重的事情，我们可能就会有 PTSD， 可能会有创伤后压力症候群。可是其实作者是要告诉大家，并不是这样，所以他在书中。会告诉大家说，为什么这些经过这些重大创伤的人没有变得更糟？嗯，他们其实是后面有一些秘密在的。嗯、那这个书中会稍微
0: 帮大家解释一下。所以在这本书当中，他说。大概有三分之二的人其实是可以复原的，对对，从这个三分之二的人当中去找出这当中的秘密在哪里，对,對不对？所以今天来跟大家分享这个秘密秘诀，大家可以好好运用哦。好，所以那我们先请思华跟大家分享一下，因为您自己是心理师，然后也翻译这本书、嗯，相信在翻译过程当中应该也有很多共鸣吧。<笑><笑>好，先请您跟大家分享，有没有什么样的经验的呼应，或者是让您觉得哇，很值得跟大家分享的地方？
1: 嗯，其实我自己在看这本书的时候啊，呃，有一个地方让我感触还蛮深的。哦，因为其实我过去是曾经在大专校园工作，那那时候在校园里啊，如果发生呃学生过世身亡的事件的时候，我们就会赶快在第一时间哦，去对他周遭的同学进行一些呃减压的辅导。哦，那我们是把它称为安心讲座或者是安心团体。嗯那其实早期啊，我们也都像那个书里面，哦，作者提到那个在九一一事件的时候，然后就是那时候的专家都预测说，诶、欸，这样的事件发生应该会有很多人都会受到创伤，对、欸，所以要赶快去进行一些辅导等等的、嗯。但是后来我们就在过程中渐渐发现说，诶、欸，好像受创伤的人没有我们想象中的多，或者出现创伤反应的人。哦，没有我们想象的多跟严重这样子、嗯，嘿，那所以其实后来我就也会在思考说，会不会有时候我们可能也不小心把人们或者说像来找我们物谈的个案想得有点太脆弱了这样子，或者说哎、欸，可能忽略了或低估了他们的某一些能力这样子，所以我。在这本书里面看到说，哎、欸，作者开始研究心理任性的原因，也是因为他发现了这样的现象的时候，就哎、欸，突然有一种哎、欸、我不孤单的感觉，这样子<笑>、啊。你以前也是这样子认为的？对对对对对。哦、那只是说，哎、欸，我那时候是也有点疑惑，说，哎、欸，为什么会有这个状况？所以等于说，哎、欸，这个作者他呃，看到这本书的时候，哎、欸，他也解答了我的这个疑惑，这样子
0: 。我想这个。刚才我们主编有提到一些情况，其实或是像刚刚心理师提到一些大学校院里面的一些情况，大家应该都不陌生。像我自己奶奶，她经过九二一大地震之后，她现在只要小小小地震，她就很紧张、嗯。好，但是我们说 PTSD 它的定义是更严格一点的吧？哈，所以我们先请心理师跟大家分享一下，什么叫做 PTSD 创伤后压力症候群，然后它的症状会有哪一些？大家对它的误解是什么？
1: Okay, 那呃，其实创伤后压力症哦，它的英文全名是 post-traumatic stress disorder， 那就是我们简称的 PTSD 这样子。其实，在正式的精神科诊断上啊，呃，当当事人通常都曾经暴露在那种呃真正的或具有威胁性的死亡事件、重伤事件，或者是呃性暴力相关的事件。哦，那有可能是直接经历，也有可能是间接的，比如说是目睹者。哦，那举例来说，像在家暴的家庭里面，太太受到先生家暴，哦，那他就是直接经历这个创伤的人。那他的儿女有可能会在旁边目睹这个家暴的过程，那他们就也是一个间接的经历者。那这些状况其实都有可能会造成一个创伤哦。那如果说要用一句话来简单描述 PTSD 的话，呃，我会说它有点像是我们人已经回到安全的地方了，但有部分的心智跟大脑还留在当初的那个危险里面，好像灵魂还在那里这样。对对对对、嗯嘿就是欸、嘿对，哎，修对对，哎，但是其实修吉啊，真的有时候也蛮有用的，<笑>哦，心理上其实也很有效果。对对对对对,對、嗯，嘿，嗯，因为那毕竟也是我们文化的一部分嘛。对对,對，没错。对，那所以呃，就是延续刚刚讲的，他可能心智跟大脑还留在当初的那个危险里面，所以他们还继续在对那个危险的情境做反应。哦，那这个反应有可能是情绪上的，或者是行为上的。比方说想什么，例如说像在 PTSD 身上常看到的症状，就是他可能会不由自主的一直回想起当时候跟事件有关的一些经历或者是细节。哦，那或者说，哎、欸，他有可能晚上做噩梦的时候，会在梦到那时候的一些情景、嗯、人物跟事件那样子，就像是我们看一些美国大兵的电影
0: ，對有没有听到街上放鞭炮，他们就吓跳起来，对对对,對,對,對，就是晚上会大叫起来做噩梦这样子。
1: 是的，是的，哦、嘿、嗯，这个是他们很常会出现的一个状况。哦，那另外像在情绪上的话，他们也比较容易出现呃，容易过度焦虑啦，吼、哦，跟过度警觉。好像刚刚提到的那个，哎、欸，听。到放鞭炮的声音，哦，那其实这也是一种过度警觉的反应。这样子，严重一点的话啦，也有一些案例，它有可能会出现忘记事件相关的细节，或可能根本忘记它那一段时间有发生什么事情吗？哦，断片了。对对对，断片，或者说在心理学上会称它为一种解离的状态，这样子可以选择以往了。对对对，因为有时候可能那一段经历太痛苦了。嗯、欸，他就会把它 block 掉这样子
0: 。那通常要到一个什么样的地步，在心理学当中会说，哎、欸，这个人是 PTSD 呢？嗯
1: ，一般我们还是会先看他的这些症状哦、喔，对他的社会功能哦、喔，比如说，呃，他还有没有办法正常的生活，有没有办法去呃进行他原本的工作。哦，那或者说他的人际关系有没有因为这样子受到影响？那通常我们要下一个诊断之前，一定会先确定他在他的呃社交功能或者是一般生活功能上有造成严重的影响，才会下一个诊断这样。嗯
0: 、所以不是说，哎，我好像经过像刚刚说九二一大地震之后，地震哪我都觉得很紧张，那个好像还好。还不到 PTSD， 因为对日常生活没有太大的影响、嗯，对不对、嗯？好，所以这其实，在这个 PTSD， 我想有一段时间大家应该很常听到这个名词啦。好，那作者在这本书当中，我们先请主编跟大家分享一下，作者是怎么样来看待这个所谓的 PTSD 呢？
2: 其实就像刚刚小雨讲的，就是其实最近大家好像常常听到会说，比如说选举过后大家有 PTSD， 选举过后对对对对。<笑>可是其实像刚刚思华有讲，他就说,说其实那个并没有完全影响到我们的生活，他可能只是稍微对我们的生活起了一些有点困扰的部分、嗯。那其实作者是说，因为创伤而出现压力这是很正常的，不代表我们有 PTSD。所以他认为说，其实现在的大众有点过度滥用了 PTSD 这件事情，好像随便一点小小的伤口或是创伤伤你就會有 PTSD， 可其实并其实并不是这样子。那他在书中有特别提到说，其实像 PTSD 跟创伤这个部分呢，是比较近代才有的解释。其实像比如说五千年前，可能原始人，比如说他后面可能有那个狮子老虎，对，要追他，可是其实他可能不会有 PTSD， 那是到近代才有。那大概是在呃第一次世界大战过后有一个炮弹休克症，在书中有特别提到。那这个时候才大家开始去了解说，嗯、哦，我们心里也会有创伤。可是到了近代之后，开始有一点就是判断的标准，就是有一点矫枉过正。但是，变他在书中有提到说，这样子特别的什么东西、什么东西，可能都是 PTSD 的话，有点到时候我们可能会出现一个创伤前压力症候群。我们根本创伤都还没有出现，你就预期你可能会有压力症候群的。出现预测个体是脆弱的，对对对,對，预测个体是会被打击到的，對,对对。所以，可是，所以刚刚小友提到说，其实是三分之二的人都有心理韧性的部分，那可能只有三分之一的人是真的经历过非常严重的创伤，比如说像可能去打仗，或者是说可能遇到了什么样非常严重的创伤之后才会出现这样的问题。嗯、所以他在书中有特别提到说，其实我们每一个人都有心理韧性。那所谓的心理韧性，其实就是在说我们在生活中吃足了苦头，可是还是可以撑过挑战，然后过着正常健康的生活。对，即便像选举过后，我们可能还是可以正常生活，并不会因为选举的结果导致我们可能就是就是非常的不开心之类的，可能就是短暂的。可是我们是可以过那个时段的
0: 。对、嗯，所以他在书中是这样子提出来，他认为人人都有心理韧性的部分。对，不过我觉得在这边也要提一下，因为作者其实还有提到一件事情是说，虽然。三分之二的人会度过那个创伤，但是不代表那三分之一没办法度过的人叫做太脆弱。对，那个不是那样的定义，而是说我们怎么样去从那三分之二的人身上去学习一些特质，或是学习一些可以用的方法，对,对不对？好，所以这个心理韧性呢，就是可以帮助我们度过创伤的一些方式哦。所以每一个人心里。其实都有具备这样的韧性啊，这个韧是韧度的韧，不是你真的很就是想做什么就做什么的任性。好，那所谓的。作者提出了一个所谓的心理韧性悖论，哈，今天分享很多心理学专业名词，哈，这个是什么呢？
2: <笑>心理韧性悖论就是，比如说我们常会觉得乐观的人或是正向的人，可能就可以度过所有的创伤，好像是天生的，对对对。嗯、可是其实他在书中提到，并不是完全相对的，就是他们可能有相关，可是当你如果把乐观这个东西抽出来。他可能不一定能够帮助你度过创伤，比如说他在书中提到，比如说有人会很乐观、很正向，可是你如果过度正向，你反而会看不到你失败的地方或是你错误的地方，所以其实反而是危险的、嗯。那可能大家认为说，呃，压抑情绪是一个不好的，所以他会跟性理韧性没有相关。可是他在书中也特别提到，就说如果是一个家长。他遇到了非常严重的，比如说假设是地震或是很严重的创伤的时候，他其实要压抑他自己的情绪，他不要过度的恐惧，那他的孩子才不会跟着恐惧。没错，对，所以他在书中是提出说，我们有点过于的就是就是一等于一，可是其实应该不是这样，他是中间是处于有一个比较可以还在讨论的范围当中。好像
0: 这些特质，它其实会互相影响，变成一种化学作用。对，它好像不太是就是这么物理性的。对对对，有这个有 A 有 B， 然后二元性的分离这样子。对对,對，好像哦，好像乐观就是好的，然后不乐观就是不好的對这样概念。好，所以我们要请教思华，就是说，在你的临床经验，因为您是智商心理师嘛，哦，您怎么样看待那一些走进智商室来智商、嗯，然后
1: 受到创伤的这些人呢？我自己其实是觉得哦，其实每个人身上都有伤啦，只是每个人经历的都不同，好，那所以留下来的伤跟影响也就不尽相同这样子。嗯，那你很可能从外表完全看不出来，欸、他曾经受过任何的创伤，那些创伤可能已经用呃某一种形式去整合到他这一个人的生命或者是他的特质里面。那我自己是觉得、哦，每个走进这张室的人其实都是很勇敢的，因为想象一下、哦，你要跟一个从来没见过面的人关在一个小房间里面，<笑>然后有自己的秘密，对，而且这些秘密有可能是你已经不知道放在心里多久，然后它里面可能有很多很痛苦的事情哦，或者是哎、欸，可能讲起来会让你觉得呃很不堪的事。哦，或者甚至是呃，会让你觉得很不舒服的，或觉得自己好像很很丑恶等等的、嗯，其实要去做到这些事情都是很不容易的事。那我自己其实也曾经去做过心理治疗，然后我就记得说，啊、呃，我有好一阵子哦，我每次去跟我的心理师见面的时候啊，就我就哭得一把鼻涕一把眼泪这样子，然后就是哭到说不出话来，然后没有办法呼吸这样子。那我其实平常是一个。几乎不太会哭的人，所以我那时候就曾经跟我的心理师说：“哎、欸，我觉得我每次都在这里哭给你看，好丢脸哦。<笑>”那所以后来其实我就对于哎、欸、每个走进这疗室来，然后愿意在这边跟我分享他的生命故事，嗯，然后甚至也可以在这边呃让自己允许自己流泪的人，我都觉得。是很珍贵，然后也是很有勇气的一件事情
0: 。面对自己的伤口或是不堪，那真是不太容易的事情，是啊，对不对？啊、所以你怎么样看待创伤呢？因为刚刚说，其实每个人身上多多少少都会有伤啦、嗯，只是每个人去面对应对的方法不太一样、嗯。那你怎么看待创伤这件事
1: ？创伤这件事，我我自己是会觉得，哎，它有时候有点像是。我们生命中经历的一些苦难，但它却同时也是一份礼物。当然不是说，哎、欸，这样子就鼓励大家去受创这样子，哈、哦，倒也不是这样子，而是说我今天就是真的难以避免，就是经历了这一切，那我可以从中去获得什么，或感受到什么，跟学习到什么，这个是我看待创伤。在我们生命里面的一个角度，这样
0: 子。嗯，你在推荐序当中，我写到一句话说：“光会从裂缝的地方照进来。”嗯，哎、欸，我很喜欢那句话，就是它真的会让人，就像你刚刚说的，那是个虽然经历了创伤，但是你会从那个创伤当中，你会去找到一些力量。所以，这也就是作者在这个书当中提到的心理韧性的部分。那心理韧性，您又是怎么看的呢？
1: 我其实曾经遇到不少，就是那种可能在原生家庭里面受到不当对待的个案。好，那他们可能是被忽略的，或者是被言语虐待等等的。好，那其实这一部分的孩子在长大之后会很像刺猬，就是他可能会对周遭的人都充满了戒备。哦，然后也很容易把别人的言行举止都解释为是对他有敌意的这样子、嗯。那所以他身边的人其实也很常在跟他相处的时候觉得不舒服，可能会觉得蛮辛苦的，就不小心就踩到他的地雷。对对对，或哎、嗯，不知道为什么就被炸掉了这样子。<笑>嘿啊，所以其实他你会很常看到他最后就是变得很孤单，然后变得像独行侠。哦，那有时候甚至连他来咨商的时候，他对心理师也会是充满敌意的。会对你有很多的怀疑啊，攻击啊，哦，有时候五十分钟的对谈就很连心理师都很紧张这样子。哦，但是就是哎，就是曾经有在某一次，就是哎碰触到他的情绪，然后他就哭得稀里哗啦的，然后就在那一瞬间，你就会看到在那个刺猬的壳里面，其实有一个很恐惧跟不安的孩子在那边。那所以其实，呃，我会从这一个状态去看到说，说其实那一个刺猬的外壳，也有一点像是他当初为了因应对那个逆境而所展现出来的一种韧性，那是为了帮助他度过那一些很难熬的时光、嗯，所以他需要武装自己，那其实也是一种韧性的呈现。嗯，那只是到了他生命的这个阶段，这一个部分可能没有办法继续使用了。所以他需要再去重新找到一个跟世界互动的方式。那比如说，当他来约咨商，他走进咨商室的这一刻，他其实也再一次的再去展现他的韧性的这个部分。因为其实呃，心理韧性就 resilience 这个词，它原本有一个复原力的意思在里面嘛。哎，所以其实、欸、我会觉得像他重新。去思考自己的状态，重新去做个调整，其实就是在展现他的这个心理韧性，在使用他的复原力，这样子。嗯，哎、欸，你讲讲就好感动了、哦。<笑>
0: 我今天有来智商的感觉，啊、对，<笑>而且他声音好催眠哦、喔，是这样吗？很疗愈，对，很温和。我就很感动那个部分是，其实过去那个曾经保护过我们的那些生存策略，可能换到现在，可能因为嗯，就是时空背景不一样了，所以要去寻找一个新的生存策略。那我觉得那个是一个人很强韧的生存的一个展现，好，所以我就很感动是这个部分。那所以在这本书当中。他其实有很系统性的告诉大家，你怎么样去拥有这个心理韧性？因为像刚,刚我们说到的，它不是天生的特质，它是可以透过后天的训练来的。好，所以我们先请主编跟大家分享一下，如果要让自己拥有这个心理韧性，呃，作者提出了三个信念。好，那这三个信念是什么？然后它们的重要性又是什么
2: ？好，就是其实这个答案就是我们的书名。就是弹性心态，就是作者有提到，只要我们拥有这个弹性心态，就可以找到我们属于自己的心理韧性。那刚刚下午有提到说，他其实就是有三个信念，但第一个就是保持乐观，然后第二个是相信自己应付得来，然后第三个是不会挑战。所以其实就像思华刚刚讲的，就是当那个个案愿意走进智商室的时候，他其实是有一种不会挑战的感觉，嗯，他觉得他可以进来，然后接受接下来跟智商室讨论的时候会出现的一些东西，然后有点像接招。一个出一招，一个接一招，这样对，所以它其实是等于是有一个培养他的弹性心态的第一步。那其实这些弹性心态呢，就是它可以激励我们，可以更懂得怎么样去面对压力，那这样就可以打造我们通往心理韧性的路、嗯。那其实我在编这本书的时候，其实我就是有找了一些资料、嗯。那怎么样去好好的说明这三个呢？其实你可以想，就是当初林志玲在中国坠马的时候。他其实是旁边有很多人跟他讲说，你应该要去告你那个演艺公司，就是他们怎么可以没有把防护都做好，然后害你受伤。可是那个时候，林志颖就说：“我其实不想要管那么多事情，我只要专注在我自己，然后我相信我自己会好起来，然后我相信我接下来就算遇到任何挑战，我都有办法可以应付。”所以其实我觉得这个故事完全就是体现了这本书要讲的东西，就是他是一个非常乐观，然后相信自己可以度过这个难关，然后他不为所有接下来会发生的挑战。可比如说像从中国回到台湾那个飞机的问题可能会很痛。其实书中有提到另外一个就是坠马的故事，就是跟林志玲的故事非常像。那所以其实，在书中他用非常多的故事去说明说这三个东西怎么样帮助我们去面对这些创伤，然后怎么样再
0: 一步一步的培养出我们的弹性心态。好，所以这三个心态呢，就是、保持乐观，然后相信自己有能力应付跟不畏挑战。其实我想，我觉得我们可能每个人多多少少都具备这样的心态，对，只是我们可能是有时候是无意识的。有时候就会问说：“哎、欸，你遇到那么大的事件，你怎么办法挺过来啊？”可能当时人就自己说：“嗯，我我也,我也不知道，对、嗯，就是很多人都会说：“啊，洗稿洗当灯嘛，对不对？”都很喜欢这样讲。但是其实那个就是展现了一个心理弹性，然后心理韧性的那个部分。好，所以我们刚刚讲到了三个信念，大家可以先把它当做今天呃一个很重要的笔记，把它记下来，因为我们在下一集会继续沿用它，然后会告诉大家你怎么样有系统性的去进行运用哦。好，所以接下来跟大家。分享这个书籍叫做《弹性心态》，我们先从拥有这三个信念开始，然后重现去整理一下我们对创伤的认知，然后新的一个认知，再帮助自己可以度过更多不同的挑战。那么今天呢，也就先再次感谢我们今天两位来宾，谢谢金周刊出版社主编蔡伟荣以及临床心理师以及翻译者邱思华来到节目当中，谢谢两位，谢谢。謝謝